0: İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler la la la la la la. La Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru
1: ve Bulut Bagatır
2: Herkese merhabalar. İklim Habercilerinin yeni bir bölümüyle yine karşınızdayız. Bulut Bagatır arkadaşım ve ben Barış Doğru. İklim değişikliği, iklim krizi konusundaki... Yeni gelişmeleri aktarmaya çalışacağız. Ee, yine her zamanki gibi Türkiye'den kendi topraklarımızdan yola çıkıp sonra biraz dünyada neler oluyor, neler bitiyor onları da konuşacağız. Oldukça da tabii ki yoğun bir gündem yoğun var. Bir gündem var. Ee, ama en önemli başlıklardan biri geçen haftanın e, zeytinliklerle ilgili. E, ne yazık ki Türkiye e, iklim şurasının da sonucunda gördüğümüz üzere. Hiçbir iklim politikasını e, ne teorik olarak ne pratik olarak uygulamıyor. Emisyonların azaltılması bir kenara artık e, zeytinler bağlamında yani yeşil alanlar bağlamında diyelim. Ormanlar ve zeytin alanları e, bağlamında karbon yutak alanı bunlar. Yani e, emisyonlarımızı azaltmak politikasını yapmadığımız gibi üstüne bir de karbon yutaklarını... ...mahvetme yoluna doğru... ...gidiyoruz.
1: Evet. Onunla ilgili... ...geçtiğimiz hafta zaten aktarmıştık... Işte ...bu zeytinliklerdeki... ...badem faaliyetlerinin... ...açılmasına dair resmi gazetede... ...bir yönetmelik değişikliği yayınlanmıştı. Bu konuyla alakalı... ...bu programda bir konuğumuz da olacak. Ama biz şimdi... ...bu hafta başka bir gelişme daha oldu... ...yine bu konuyla alakalı. Bu sefer sit alanları. Sit alanlarında... ...yapılaşma yolu açıldı. Burada... Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan geldi bu e, değişiklik. E, Patara, Kekova, e, Kelebekler Varisi, Salda Gölü ve Pamukkale gibi e, özel koruma bölgeleri de dahil ülke ülke genelindeki koruma alanlarına e, enerji santralleri, trafolar, baz istasyonları gibi yapı ve testlerin e, kurulmasına izin veren bir yönetmelik yayınlandı. E tabi e, bu ciddi anlamda bir tehlike oluşturuyor o bölgeler için yani işler zeytinlikle de sınırlı değil Evet e, zeytin
2: Tabii e, çok daha başka bir yerde ama onun dışında e, doğa harikaları diyebileceğimiz e, bütün alanlar, alanlar Aslında e, herhangi, demek her, Evet herhangi bütün faaliyetlere açık demek bu e, bu da yani bu ülkenin bütün ...en temel varlıklarına yönelik bir saldırı aslında.
1: Evet, kesinlikle öyle. Geçtiğimiz cumartesi günü de 10 STK bir araya geldi Beşiktaş'ta... ...ve bir basın açıklaması yaptılar. Temelde Zeytin'e dokunma dediler. Çok haklı bir şekilde. Ve yine orada aslında benim gözüme takılan önemli bir soru da sormuşlar. Maden ve enerji şirketleri ayrıcalıklı bir grup mu? Çok haklı bir soru bu.
2: Cevabı açık ve net bir şekilde evet. Evet maden enerji ve inşaat şirketleri bu ülkede ayrıcalıklı bir başka yani bir tür yapı oluşturuyorlar bir oligarklar gibiler hani şimdi Rusya Ukrayna Rusya'nın Ukrayna işgaliyle birlikte çok kullandığımız ama tam öyle bir şey bu çünkü milletin ortak müştereklerini milletin bu halkın ortak kaynaklarını bir takım şeylerin şirketlerin Tamamen peşkeş çekilmesi bu. Başka bir
1: şekilde söylemek bunu mümkün değil. Ve inanılmaz açgözlü ve saldırganlar. Onu da şuradan bununla alakalı şöyle bağlayalım. Bir haberimiz daha var bu konuyla alakalı. Bu hafta içerisinde YK Enerji'nin yetkilileri İkizköy'e muhtarına ulaşıyorlar. Ve diyorlar ki bu en son çıkan yönetmelik değişikliğinden aldıkları güçle beraber ya buradaki zeytinliklerinizi kesin ya da taşıyın. Eğer siz yapamıyorsanız bunu biz yapacağız diyorlar. Muhtar da e, durumu Kardok Derneği'ne bildiriyor ve hemen e, bir dilekçe hazırlanıyor ve kaymakamına sunuyorlar bu dilekçeyi. Zeytinime dokunma diyor ikiz köylüler. Bunu demeye devam ediyorlar. Bu taşıma işine de ben yani
2: zeytinin ne, ne zannettiklerini çok anlayamıyorum. Yani bu, ya bu böyle... Kalem
1: mi? Bu, ha, yani burada duran
2: e, bir şey her şeyi herhalde e, otur görmeye alıştıklarından... Doğa parçaları, doğa varlıkları böyle taşınabilir şeyler değil. Yani bunu, bu inanılmaz bir şey. Bu tam da hani herhalde şöyle yani siz kesmezseniz hani bunların parasını da mı ödeyecekler? Öyle bir şey düşünüyorlar herhalde. Hani vardır ya evi yıkma parasını alırlar hani hı hı. gece kondularla ilgili eskiden hatırladığım haberlerde vardı. Sanki ona benzer bir şey. Ya yani alın bunu
1: götürün. Bu, bu öyle bir şey değil ki. Araba değil ki bu. Yani kaç yüzyıldır orada duran bir varlığı oradan buraya <gülüyor> oradan taşımak. Oradan buraya nereye
2: taşıyacak, nereye götürülebilir? Yani e, akıl ve mantığın da sınırlarının dışına giden bir e, durum görüyorum ben açıkçası. Evet,
1: evet. E, İkiz köylüler kaymakama ilçenin en yüksek mülki amiri olarak zeytinlerimiz, siz Milas kaymakamına e, emanet ediyoruz demişler. Kaymakam da buna cevap olarak zeytin bizim de zeytinimizdir, zeytinler kanuna emanettir gibi bir cevap vermiş. Bakalım... Gerçekten kanuna mı emanet yoksa bu ayrıcalıklı şirketlere, maden şirketlere, evet, enerji bunu şirketlerine mi evet, emanet? Aynen bunu göreceğiz yani. onun cevabını imlerleyen zamanlarda alacağız diye de tahmin ediyoruz. De yine geçtiğimiz haftalarda 21-25 Şubat tarihleri arasında bir iklim şurası gerçekleştirilmişti hatırlarsanız bu iklim şurasından önce STK'lar ortak bir açıklamada bulunmuşlardı ve 10 adet e, talep sıralamışlardı. E, i̇klim şurası sonlandı ve bu taleplerin ne kadar yerine getirilip getirilmediğini e, tekrar bir açıklamayla e, STK'lar kamuoyuyla paylaştı. E zaten bunu konuşmuştuk hani kömür ve doğalgaz nükleer enerji gibi e, fosil yakıt ve nükleer enerji üzerinden bazı kararların hangi kararların alındığını sizlere aktarmıştık. Hem de nasıl alındığını. Hem de nasıl yani. alındığını. Yani, yani ortak kararların evet, nasıl yani değiştirildiğini, değiştirildiğini e, geçtiğimiz haftalarda size aktarmıştık. Şahin bununla
2: ilgili çok iyi bir yazı Aha. yazdı Yeşil Gazete'de onu da okumadığını tavsiye ederim. Evet, neden, İçeriden anlatıyor yani, yani nasıl Neden
1: e, şerh koyduğuna dair Evet. Olur. Orada şey yani çok komik Çevre ve Şehircilik ve İkinci Değişikliği Bakanlığı bunun oy birliğiyle bu kararların alındığını iddia ederken aslında görüyoruz ki oy çokluğuyla alınmış bu kararlar bu bile çok açık bir yalan. bir yalan bu. Evet bakalım biraz şeylere STK'ların açıkladıkları talepler ve nasıl karşılanmış bunlar. Öncelikle zaten kömürü tekrar girmeyelim, şeyden devam edelim. 2030 yılına kadar örneğin elektrik üretimde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının en az %75'e çıkarılması gibi bir talebi vardı STK'ların. Lakin bu talep karşılanmadığını Şura sonuçlarından görüyoruz. Şurada da yenilenebilir enerji art, kapasitesinin arttırılmasına, çeşitlendirilmesine yönelik tavsiye kararları alınırken somut bir hedef belirlenmemiş görülüyor Bu e, önemli yine aynı şekilde e, biliyorsunuz karbon fiyatlandırma mekanizması ö- önemli bir mekanizma bu bağlamda e, böyle bir mekanizmanın kurul devreye alınmasını talep etmişti STK'lar bunun e, kısmen karşılandığını yine e, görebiliyoruz çünkü bu fiyatlama karbon fiyatlama mekanizmalarının en kısa zamanda yine devreye girmesini hedefleyen kararlar alınmış gözüküyor. Lakin e, bunun etkili ve istikrarlı bir seviyede oluşmasına dair bir mekanizma tarifi bulunulmadı. Zaten böyle
2: politikalarla böyle enerji politikalarıyla etkin bir e, ETS yani emisyon ticaret sisteminin e, anlamlı bir şekilde oluşması imkansız.
1: Evet evet yani maalesef. Yani
2: azaltıma yönlendirici bir etkisinin olması gerekiyor ama bunun için ilk önce devletin kendisinin bu konudaki politikaları Politika belirlenmesi gerekiyor. gerekiyor.
1: Ama buna dair hiçbir şey, hiçbir şey yok Şimdi ufak bir müzik aramız var ardından bir konuğumuz olacak Going Down'u dinliyoruz Fred King'ten birazdan görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhaba iklim habercileri devam ediyor. Geçtiğimiz hafta da haberini vermiştik bu hafta da bunun üzerinden konuşmak istedik bir konuğumuz var Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Proje Sorumlusu Onur Akkül ile birlikte beraberiz. Onur merhaba hoş geldin.
0: Merhabalar. Hoş geldiniz. Geldin. Merhabalar, merhabalar. Hoş buldum Teşekkürler. E
1: şimdi dediğim gibi geçtiğimiz hafta da paylaşmıştık. Ee, zeytinliklerin maden yönetmenliğine eklenen bir maddeyle beraber e, zeytinlerin kömür madenciliği için yok edilmesinin önü açılmıştı. E şimdi bu konuyu e, tartışmak istiyoruz, üzerine eğilmek istiyoruz. E Onur öncelikle şununla başlayalım. E, bu mad- bu maden yönetmenliğine eklenen bu maddeyle alakalı bize e, bilgi vermeni rica edelim senden.
0: Ee, tabii bu e, maden yönetmeliğine enerji, enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından eklenen e, yönetmeliğin ilgili maddesinde bir değişiklik yapılarak eklenen bir madde e, bize ne söylüyor? Diyor ki kamu yararı gözetilerek e, bunu vurgulayalım, buna zaten değiniriz yine e, ülkenin yine enerji ihtiyacı için gerektiğinde e, enerji yani madenlerin enerji için kullanılacak, elektrik enerjisi üretimi için kullanılacak madenlerin bulunduğu yerler, zeytinlik alanlara, tapudaki zeytinlik alanlara isabet ettiği takdirde bu alanların elektrik üretimi için kömür madenciliğine yani aslen tabii ki açılmasının düzenlenmesi aslında yapılan ekleme. Yani özetle zeytinliklerin kömürden elektrik üretimine ucu açık bir şekilde açılması.
1: (gülüyor) Hı hı.
0: E onu... Sonucunu getiriyor bize bu değişiklik.
1: Hı hı. E aslına bakarsak e, bu resmi gazetede yayınlanmasının yayınlanan tarihle e, çelişkili bir durum da var. Şöyle ki aynı gün e, İkizköy'de e, bilirkişi keşfi de yapılmıştı. Ki e, İkizköy'de biliyoruz ki o alanda ciddi bir e, zeytinlik de var. E, bununla böyle bir çakışmanın nasıl getirileri olabilir? Veya bu ileriki... Için, i̇lerisi için o dönemlerde başka projelerde buna bir örnek teşkil edebilir mi? Yine bir cesaretlendirici özellikle bu hem enerji şirketleri için nasıl bir cesaretlendirici bir pozisyonu olabilir bunun?
0: Tabii bunun bir kere bir çok tesadüf olmadığını e, tespit etmemiz gerekiyor. İkizköy e, mücadelesi yani 3 yıla yakın bir zamandır devam ediyor. Ve aslına bakarsanız çok örnek bir mücadele veriyor orada İkizköy halkın. E, yasanın ne söylediğinin çok iyi bilincindeler. Çevre hakkının, yaşam hakkının korunması için yap gereken her şeyi e, yapıyor İkizköy köy halkı. E, burada fakat tabii şöyle bir durum var. Tam böyle bilirkişi kişi keşfi günü çıkartılan bu yönetmelik, yani ben, yapılan bu değişiklik, gayet de aslında iki tarafa oynuyor baktığımızda. Bir tarafta enerji şirketleri, man- enerji ve maden şirketlerinin yararına yapılan bir yönetmelik anlamına geliyor. Çok net bir şekilde. Öbür tarafta da çok uzun zamandır devam eden, aslında tabii zeytinlikler üzerinden devam eden bu örnekte. Fakat zeytinliklerle de kalmadığını bunu söylememiz lazım. Çünkü zaten en basitinden Akbelen Ormanı'nda zeytinliklerle orman ekosistemi aslında birçok yerde böyle iç içe geçmiş bir durumda. Yani orada bir habitat bütünlüğünün parçalanması Sonucunu da getirecek. Oradaki zeytinlik bağlamında konuşursak teknik olarak. Bir yandan da oradaki ne zamandır süren yurttaş mücadelesinin, yani çevre hakkında, yaşam hakkında kuruyan yurttaş mücadelesinin hukuki zemininin, yani ayakta durduğu o kaidenin aşındırılması anlamına geliyor. Ya yani Bu çok büyük bir hukuki problem aslında. Ee, ki zaten biz biliyoruz, hukukta normlar hiyerarşisi diye bir kavram var. Yapılan yönetmelikler yasaya aykırı olamaz. Bu zeytinlerimiz, yani Türkiye'deki zeytinlik alanlarımız, çok uzun zamandır zaten çeşitli e, gerek maden yasasında gerek zeytin yasasında yönetmeliklerle yapılmaya çalışılan değişikliklerle aslında e, zeytinlerden arkasındaki koruma kalkanı e, aşındırılmaya, kırılmaya çalışılıyor. 20 yıldır süren bir meseleden bahsediyoruz aslında. Bu yapılan yönetmelik değişikliğiyle her ne kadar yasaya aykırı da olsa aslında bu 20 yıllık sürecin e, enerji şirketleri yararına, maden şirketleri çıkarına değiştirilmesi anlamına geliyor. Ve bundan sonraki ee, mücadele alanları için de, çünkü e, ülkenin farklı alanlarındaki zeytinliklerin farklı madenler barındırdığı biliniyor. Son zamanlarda zaten e, yapılan çalışmalar çok fazla şehirde, çok fazla maden ruhsatı e, verildiğinde gösteriyor bize maden şirketlerini. Dolayısıyla burada aslında ülkenin geneline yayılan bir e, zeytinlik e, tahribatının ve iş alan tahribatının, yine bahsettiğim gibi e, şirketler yararına açılması anlamına ve mücadelenin de emsal oluşturmasının önüne geçilmesi anlamına e, geliyor bu. Dolayısıyla e, biz zaten bu konuya ilişkin şimdi oraya da geliriz. E, geçtiğimiz hafta sonu bir basın açıklaması gerçekleştirdik ilgili diğer bu konuda hareket eden kurumlarla birlikte. E, yasaya aykırı olan bu yönetmeliğinde e, Enerji Bakanlığı tarafından e, geri çekilmesi e, talep ediyoruz. Enerji Bakanlığı'nın bu adımı acilen atması gerekiyor.
1: Şimdi Değil şöyle de. devam edelim istersen ee, bir de iklim şurası gerçekleştirildi 21-25 Şubat tarihleri arasında ve bu iklim şurasından çok kısa bir süre sonra aslına bakarsak bu yönetmelik değişikliği ile karşılaştık. Aynen. İklim şurası zaten sonuç olarak kimseyi tatmin etmedi gibi duruyor alınan kararlar tavsiye kararları iklim şurası çerçevesinde bu zeytinlik meselesini nasıl değerlendirebiliriz?
0: İşte aslında tesadüf olmadığını e, gösteren bir diğer gerekçede İklim Şurası olduğunu söyleyebiliriz. İklim Şurası'nda e, özellikle gazı Azaltım Komisyonu'nun yaptığı e, çalışmaların sonucunda ortaya çıkan komisyon kararları komisyon toplantılarından sonra gelen yuvarlak masa toplantılarında değiştirilmişti. Bu zaten e, basına da yansıdı bildiğimiz üzere. E, orada çok kritik bir madde vardı. Kömürden, kömürden elektrik üretiminde kademeli azaltım diye bir karar vermişti komisyon, sera gazal, sera gazı azaltımı komisyonu. Fakat bu karar yuvarlakması tarafından çıkartıldı. Kömürden kademeli e, uzaklaşma, kömürden kademeli çıkış e, projeksiyonu yaklaşımı çıkartıldı kararlardan. Bunun peşinde de biz bu yönetmelik değişikliğini e, gördük. Dolayısıyla aslında yani be, belirli bir politik stratejiyi e, söylüyor bize bu. Yani bir yandan çevre ee, şehircilik ve yeni adıyla İklim Değişikliği Bakanlığı e, kömürden çıkışı kendi dindeminden kendi e, çağrısıyla yapılan iklim şurasındaki kararlardan çıkartırken yuvarlakması sürecinde. Bir diğer yanda zeytinlikleri ki zeytinlikler çok büyük bir e, bizim için yani Türkiye'de üreticiler ve e, tüketim anlamında da hem iç hem dış pazar açısından çok kritik bir e, değerken e, bunu yapabildi. Yani bu yönetmelik Enerji Bakanlığı tarafından e, çıkartılabildi. Dolayısıyla aslında iklim Şurası'ndan e, hepimizin bilgi üzere memnun olmadığımız, memnun olmanın çok ötesinde yani biraz derin bir hayal kırıklığı olarak tasvir edilebilecek e, sonucunun üzerine gelmesi bu alanda aslında kömürden çıkış noktasında hala bir e, bir vizyonun, bir dünyanın ve tüm gelişmiş ülkelerin de takip ettiği trendin parçası olmama yönünde bir kararın, bir vizyon eksikliğinin olduğunu burada e, yeniden maalesef ki Gördük. Bunun reel anlamda etkileri ise gerek zeytinliklerin üzerinde gerekse işte artacak olan e, emisyonlarda kendimize gösterecek. Ki özellikle zeytinlikler yani Türkiye'de e, önemli bir alan, e, coğrafya alan kaplıyor. Bu zeytinliklerin yutak alanları, yuta alan olma fonksiyonundan da olacağız biz. Yani ormanların, ağaçların düşündüğünüzde bir ağacı ortadan kaybettiğini yok ettiğiniz zaman, bir ağacın canını aldığınız zaman aslında bir ormanın geleceğini yok ediyorsunuz. Ve ormanlar her bir ağaç gövdesi e, yani nasıl söyleyelim bunu böyle matematiksel olarak değil ama geometrik olarak artan bir yutak e, karbondioksit yutak kapasitesine sahipler. Yani ne kadar bir ormanın kendi halinde var olmasına izin verirsek iklim krizine karşı o kadar kuvvetli hale geliyoruz. Ne kadar zeytinliklere dokunmazsak iklim krizine karşı o kadar e, kuvvetli haline geliyoruz. İklim şuur aslından sonra gelen bu yönetmelik değişikliği bizi bu anlamda da zayıflatan bir... Karanlık bir gelecek tablosu çiziyor aslında. Dolayısıyla yeniden tekrar etmekte fayda var. Bu yönetmelik değişikliği hemen Enerji Bakanlığı tarafından geri çekilmeli. Ee, Onur
2: bir şey böyle sormak istiyorum aslında neden bu kadar e, bu giderek arttığını düşünüyorsunuz? Şimdi benim aklıma hep şey geliyor böyle iflas eden müflis tüccar hani köşeleri e, böyle diplere ne bakarmış e, bir e, şey bulabilir miyim diye. Sanki hani e, zaten bu ilk değil, değil mi? Daha önce de zeytinliklere yönelik defalarca bu tür düzenlemeler oldu. ...dokuz kez olmuş. E, bu, e, karşıdan işaret ediyor. Tam sayıyı hatırlayamamıştım. Yani bu Tekrar gündeme gelmesini bir bir anlama bir yere bağlıyor musunuz? Anlama dediğim şöyle yani bir
0: şu andaki ekonomik krizle de bir bağlantısı var mı sizce? Şimdi iklim krizine karşı bize, bize mücadele yani bir yara bandı yapıştırarak mücadele edemeyeceğimiz bir kavram. Bir kere bunun idrakının da tam olarak yapılamamasıyla da ilgili olduğunu düşünüyorum ben bunun. Bizim yapısal farklı sektörleri etkilediğini gördüğümüz her ne anlamda her hangi sektörde kararlar alacaksak bunun iklim yararına iklim değişikliğini e, yarar iklim, iklim değişikliğiyle kar- mücadeleye yarar gösteren doğrudan emisyon azaltımı karakterine uyan bir yapısal dönüşüm geçirmemiz gerektiği aslında buradaki konu. Fakat Türkiye'nin şu andaki enerji politikasına baktığımızda zaten enerji üretim elektrik enerji üretim politikasına baktığımızda çok derin bir fosil yakıtlara bağımlılık görüyoruz yani üçte biri e, kömür yakımından bir o kadarı doğalgaz e, yakarak e, üretiyoruz elektriği. Dolayısıyla bu yapısal sorunun aslında ortadan kaldırılması gerekiyor. Mevcut bu hali korumaya çalıştığımız sürece ki şu anda yapılan politika e, bu anlama geliyor. Zeytinlikler de o anlamda aslında biraz yani iştah kabartı, kabartıcı bir e, pozisyon. Çünkü farklı farklı alanlarda madenlerin e, çıkartılabilmesi, kömür madenlerin çıkartılabilmesi... ...enerji şirketleri için, maden şirketleri için... E, daha fazla fosil yakıta bağlı üretim yapılabileceği anlamına geliyor. Türkiye elektrik enerjisini üretim politikasında zaten bir fosil yakıt bağımlılığını sürdürdüğü için ister istemez bu tür bir tepki yani organizmanın verdiği tepki gibidir şeye geliyor. Zetin yasasını sürekli değiştirmek istenmesi de bir yandan da buradan. Bundan kaynaklanıyor. Fakat dediğim gibi bunun tam tersinin yapılması gerekiyor. Çünkü iklim kriziyle mücadelede iki temel mesele var. Bir tanesi bu bahsettiğimiz bu emisyonları azaltan yani sektörlerin doğrudan emisyon kesimi üzerine çalışması gereken yasal düzenlemeler ve bunun takibatı, bunun uygulamaları bir yandan da bizim iklim krizinin içinde bulunduğumuz hatırlanacak olursa hem buna karşı uyum içerisinde olabileceğimiz hem de iklim kriziyle beraber nasıl bir yaşamı oluşturmamız gerekeceğini tespit etmemiz gerekiyor. Bunun da aslında adi, adı, bize zaten bunu literatürü bunu söylüyor, bunun da adı aslında adil dönüşüm. Yani şu ana kadar iklim krizinden etkilenen grupların bundan sonra etkilenmemesini sağlayacak olan gerek e, mahalli gerek bölgesel gerekse ulusal dönüşümün nasıl bir hazırlık süreciyle ve nasıl bir kararlar karar mekanizmasıyla nasıl bir stratejiyle geliştiğini tespit etmeniz gerekiyor. Buna yönelik hazırlıklar yapmamız gerekiyor. Zaten iklim şurasında konuşulan e, bir diğer konuda buydu. E, benim de içinde bulunduğum göç e, adil dönüşüm. Adil Geçiş ve Diğer Sosyal Politikalar Komisyonunda da bu konu e, konuşuldu ve belirli şekilde şekillenen bir Adil Geçiş Stratejisi, bunun yasal zemini oluşturulmaya başlandı. Dolayısıyla aslında Türkiye geleceğe bakarken bir yandan fosil yakıta bağımlı elektrik üretiminden kopmalı, bir yandan da bugüne müdahale eden, yani bugünün iklim kırılganlığını ortadan kaldıracak şekilde hareket eden adil dönüşüm politikasıyla beraber yapmadı bunu. Bu bahsettiğimiz değişiklik, yönetmeliği değişikliği ve 20 yıldır neredeyse işte Bulut'un da söylediği gibi 9 seferdir bu zeytin yasasının değiştirilmeye çalışılması, zeytinin koruma kalkının ortadan kaldırılması bu iki kapsama doğrudan doğruya çelişen çok çok derinden bir şekilde çelişen bir aslında girişim. Dolayısıyla kimsenin kazanmayacağı bir mesele bu. Herkesin, hepimizin kaybedeceği mesele. Hele hele yani Türkiye'nin şu an geçtiği, içinden geçtiği ekonomik krizi düşünürsek önemli bir cari açığı var malum ülkenin ve bunun önemli bir kısmı da zaten Elektrik sektöründen, enerji sektöründen geliyor. Dolayısıyla ne, neden? Yani bu kadar verimli, bu kadar iç, pul, iç ekonomi anlamında da, dış ekonomi anlamında da, eğer konu ekonomi ise, artı iklim anlamında, artı yaşam hakkı anlamında, doğal bütünlük hakkı anlamında, insan, hayvan, bitki sağlığı ve yaşam hakkı anlamında bu kadar hayati olan zeytinliklerin yok edilmesi neden? Bu sorunun mantıklı bir cevabı olamaz. Bu soruya, evet maden şirketleri yararına yönetmelik gelmelidir diyebileceğimiz bir yüz, mantık yeryüzünde bulunamaz. Dolayısıyla bu üretmeliğin çekilmesi gerekiyor. Bahsettiğim gibi 5 Mart'ta Cumartesi günü bir basın açıklaması gerçekleştirdik. Gerçekleştirdik bu konuda yine hareket eden kurumlarla beraber. Bu konuda da zaten gerek diğer kurumlardan, gerekse Türkiye'nin genelindeki yurttaşlardan çok iyi tepkiler alıyor. Bütün kurumların attığı adımlar çok iyi tepkiler alıyor. Malum çünkü zeytinime dokunma buradaki slogan. Yani Türkiye'deki insanlar neden zeytinlikleri için mücadele ettiklerini çok iyi biliyorlar. Bir de şunu da eklemek isterim. Yani nihayetinde e, insanlar için, doğa için, tabiat için iklim için konuşuyoruz ama bu zeytinlikler aynı zamanda hayvanların da yaşam alanı. E, burada bu kalemunlar, balarısı, sincaplar çeşit çeşit kuşlar da aynı zamanda kendileri ve yavruları, çakallar e, bunlar da bu hayvanların da yaşam hakkının aslında korunması anlamına geliyor. E, dolayısıyla aslında bir bütüncül bir şekilde bakmak gerekiyor meseleye. E, yani yaşam hakkı büyük tutuyoruz. İklim krizini derinleştirecek bu tür yönetmelikler.
1: Çok teşekkür ederiz. Hem zamanın hem de verdiğin bilgiler için. Çok teşekkürler Onur.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Hoşçakal. E şimdi e, ufak bir reklam aramız var. Ardından görüşmek üzere. İklim Habercileri
2: devam ediyor.
1: Herkese tekrardan merhaba. iklima habercileri kısa bir reklam arasından sonra devam ediyor. Şimdi biraz Rusya ve Rusya'nın Ukrayna işgalinin enerji tarafındaki sonuçlarını konuşalım.
2: Evet savaşın işgalin bir kere bir insani boyutu var. O noktada hani herkesin savaşa karşı olması genel olarak biz de o konuda haberlerde yapıyoruz. Savaş kendi başına bir hem insana hem Hem de gezeceğine hem de doğaya bir çevre suçudur. Bunu baştan bir kere söyleyerek girelim. Girelim. Ama enerji politikasında da dünya enerji ilişkilerinde inanılmaz bir değişikliğe dönüşüme yol açıyor şu anda.
1: Evet bir fosil yakıt krizi aslında bu enerji krizinden daha çok öyle adlandırmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Buradan öncelikle şöyle başlayalım. Avrupa Birliği bir açıklama yaptı. Bir plan sundu aslına bakarsanız. Planın ismi Repower Europe olarak isimlendirmişler bu planı. Temelde Rusya'dan gaz ithalatını en az %65 oranında azaltmayı hedefleyen bir plan. Ve 3 adet öne çıkan maddesi var diyebiliriz. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinin arttırılması ana hedeflerden. Yine aynı şekilde ABD ve Katar gibi diğer ülkelerden sıvılaştırılmış gaz ithalatının kısa vadeli. Arttırılması var ve yine e, enerji şirketlerinin son doğalgaz fiyatlarındaki artıştan ve emisyon ticaretinden elde edilen karlarından tüketicilere belirli gelirlerin dağıtılması önerisi de var ki bu aslında bakarsak önemli sayabileceğimiz yani bir Yani yeniden
2: dağıtımcı bir politika aslında burada e, öngörülüyor çünkü e, inanılmaz bir e, tabii ki yükselme yaşadığı doğalgaz fiyatları evet. dolayısıyla elektrik fiyatları da yaşıyor. Bunun tabii ki son nihai tüketici yurttaşlar açısından. Çok Türkiye'de de çok, Türkiye'de başka başka sebeplerle de yaşıyoruz bunu ama Avrupa'da da enerji fiyatları inanılmaz artıyor. Bu bence çok hani tam iklim adaleti çerçevesine biraz oturtulabilecek bir evet, şey.
1: Evet evet kesinlikle. Yine bir hedef bu yıl 3'te 2 oranında doğal gaz ithalatını azaltmayı planlıyor. Bunu söyleyebiliriz ki Avrupa'nın doğal gaz ithalatını %45'inde hali hazırda Rusya sağlıyor.
2: E tabi şöyle bir şey de var. Rusya aslında tümünde kesebilir. Evet. Ama Rusya tabi en önemli geliri bu olduğu için çok garip bir şey. Yani neredeyse savaşan taraflar durumunda olmalarına rağmen doğal gaz bir şekilde azalmakla birlikte devam edecek. Şimdi onu birazdan
1: konuşuruz. Çünkü Rusya tarafından da başka ülkelerden gelen yaptırımlara karşı misilleme olarak anlayabileceğimiz bir... Onların da bir yaptırımı var. E yine Amerika Rusya'dan enerji ithalatını yasakladı. O tamamen başladı. yasakladı.
2: Yani azaltım değil de tamamen yasaklama evet. tarzında
1: bir şey. Yani petrol ve doğalgaz ithalatı yasaklanıcı o Biden duyurdu bunu. Biden tabii bu enerji yaptırımının Amerika'ya bir bedeli olabileceğini farkında olduklarını aktarıyor. Ama özgürlüğü savunmanın da bir bedeli var diyor ve bize de etkisi olacağını söylüyor kendi halkına. Demokratlar olarak bunu yapmanın, bu yaptırımı uygulamanın zorunlu olduğunu düşündüklerinde eklemiş. Yine aynı şekilde bunun Rusya tarihinin en büyük ekonomik yaptırım paketi olduğunu da söylüyor.
2: Bu arada ruble yüzde 50'den fazla değer kaybettiğini vurguluyor. Evet. Yohan Hariri'nin bir yazısını okudum, medya çıkmış. Bence çok enteresan bir yazı bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Rusya'nın, yani Ukrayna'yı bir halk haline, bir ulus haline dönüştürecek bir süreç. Ee, Rusya'nın da aslında e, Soğuk Savaş'la veya e, Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla değil, bugün e, bence diyor ki Johan Ariris son noktaya aslında burada konulacak. Çünkü hiç düşündüğü gibi, beklendiği gibi, e, işgal edebilse bile, tümünü ele geçirebilse bile Ukrayna'da gerçek bir halk direnişi
1: var. Evet, evet, kesinlikle. Ee, yine e, Rusya'nın Ukrayna'yı sınırında askeri yığınak yapmasının Yapmaya başlamasından bu yana ABD'de doğal gaz fiyatlarının 100, yaklaşık 75 sent arttığını da biliyoruz bu arada. Yani bunun, bu yaptırımın ABD halkına bir geri dönüşü olacak muhakkak. Baydan'ın da kabul ettiği gibi. Lakin Rusya bu, halkına daha fazla. Daha da, evet Rus halkına daha da fazla. Bunun etkilerini herhalde onlar da göreceğiz. Yine İngiltere'den bir açıklama geldi bu bağlamda. 2022 sonuna kadar Rusya'dan petrol ve petrol ürünleri alımını aşamalı olarak sona erdireceklerini ilan etti İngiltere'nin İş ve Enerji Bakanı. Bu da önemli bir yaptırım olarak bunu da adlandırabiliriz. Çünkü İngiltere ithalatının %8'ini bu Rus ürünleri oluşturuyormuş. Tabi bunun için bir zaman da koydular kendilerine 2022 sonuna kadar. Bakan da bunun yerine daha iyisini bulmak için bu şirketlerin ya yani İngiliz şirketlerinin bir zamanı olduğunu da ekliyor. Onlar da yine ABD, Hollanda ve Körfez ülkeleri gibi tırnak içerisinde güvenilir diyelim. Onlar için güvenilir ortaklardan bu açığı kapatacaklarında sözlerine eklemiş. Ama diyelim burada bir bu önemli çünkü Boris Johnson'ın enerji bakanının açıklamasından önce bir açıklaması oldu. Bu aslına bakarsak iklime eğilimini e, baltalayabilecek bir açıklama. Burada
2: zaten e, e, tek bir sonuç çıkarmak zor. Yani buradan e, fosil yakıtlar e, daha e, aşağı doğru inecek kullanımı e, demek bence kolay bir şey değil. Yok. Karmaşık bir yapı var. E, i̇lk aşamada büyük ihtimalle e, da diğer fosil yakıt türlerine yani kömüre bile dönülebilir diye düşünüyorum. Ben Bunlar da konuşuluyor. Tek bir, Yani bir kısa vadede değişik etkileri olacak ama uzun vadede ben hani fosil yakıtların ne kadar güvenilmez şeyler olduğuna dair de bir
1: iz bırakacak diye düşünüyorum. Şimdi kısa bir reklam arası verelim ardından bunu devam tartışmaya devam edelim pardon şarkı arası vereceğiz ardından bunu tartışmaya devam edelim. Astor Piazzola'dan deniliyoruz Libertango. Herkese tekrardan merhaba iklim habercileri devam ediyor. Şimdi biraz önce Boris Johnson'ın müzik arasına girmeden önce Boris Johnson'ın bir açıklamasından söz etmiştik. Şimdi onun üzerinde duralım biraz. İngiltere işte bu Rus yakıtlarına bağımlılığını azaltmak için petrol ve gaz üretimini arttırabilir. Bu gerçekten iklim eylemini COP26'nın hala hazırda hala da başkanlığını sürdüren İngiltere için bir darbe diye nitelendirebiliriz bunu. Özellikle Ku- Kuzey Denizi'ndeki üretime odaklandıkça bunun yenilenebilir ve nükleer geçişi kolaylaştırmak için gerekli bir eylem olduğunu da söylüyor ve Buradaki tabi birinci amaçlarından bir tanesi de biraz önce senin de bahsettiğin gibi şu nihai tüketicinin üzerindeki bu fiyat baskısını kırmak. Yalnız uzmanlar bunun bu üretimin yani Kuzey Denizi'ndeki bu üretimin önemli ölçüde artmasının en az bir 20 yıl alacağından bahsediyorlar ve yerel enerji faturalarında da böyle bir politika ...izlemenin çok az etkisi olacağını da söylüyorlar.
2: Aslında yenilenebilir enerji ile e, fosil yakıtların önemli farklarından biri de... E, ...bir düğmeye bastığınızda yani bir yılda e, dünya kadar e, rüzgar ve e, güneş enerjisi tesisi kurabilirsiniz. E, ama bir yılda yolunu yapamazsınız bir koca e, santralin veya bir doğalgaz e, çıkar denizden hele e, offshore e, düşünüldüğünde... Bunlar öyle iki yılda, üç yılda bitecek şeyler değil. O yüzden kısa vadede hiçbir yararı olmayacak yeni kaynaklar aramanın. Evet. Ee, kısa vadede büyük ihtimalle yani bu burada bir yarar yok. Uzun vadede de bunu zaten başka şekillerde i̇şte çözmenin vadede, e,
1: yolları var. Kısa vadede şöyle bir sonuç doğurabilir. Fosil yakıt sübvansiyonlarının arttırılması, güçlendirilmesi gibi bir sonuç Bunlar da
2: Bunlarla bu önümüzdeki süreçte karşılaşacağımızı tahmin ediyorum ne yazık ki.
1: Yani önemli olan bunların hani yeni
2: yeni kaynakları yönelmek değil de eldeki mevcutlar üzerinden giderek kısa vadeli onları kapanmaya yakın olanları belki birkaç yıl uzatarak hani <gülüyor> e, bu açığı kapatmaları e, ama hızlı bir şekilde yenilene bir enerjinin daha fazla devreye girmesi en temel çözüm
1: çözüm evet öyle Şimdi Almanya'dan devam edelim. O taraftan da bir açıklama geldi. Geçtiğimiz hafta yine size aktarmıştık. Almanya bu gaz krizinde, enerji krizinde kömüre ve hatta nükleere, nükleer enerjiyi devam ettirme çünkü çıkacağını şey belirtti.
2: Belli bir süre verdi ama Önlikler o kadar. için 2022, evet. kömür için 2030 tarihleri
1: vardı. Lakin bu. 2022'nin kayacağı kesinlikle, kesinlikle bir şey bence. Evet evet ona benziyor. Ancak yeni bir açıklama geldi yine Almanya'dan. Bir endüstriyel dönüşüm için 200 milyar euroluk bir bütçe oluşturmuşlar. 2026'ya kadar bu bütçeyi harcamayı planlıyorlar. O da bu, bu endüstriyel dönüşümden de kasıtları hem ülkenin iklim koruması ...hidrojen teknolojisi ve elektrikli araç şarjının genişletilmesini e, kapsıyor. Bu da aslına bakarsak e, Almanya'nın Maliye Bakanı Christian Lindner'in ifade ettiği gibi... Fonun, ...bu fonun ekonominin, toplumun ve devletin dönüşümü için daha e, kapsamlı bir dönüşümden bahsediyoruz kullanılacağını. Evet, e, ben Almanya'da
2: e, yeni koalisyonun, yeşillerin burada çok e, daha iyi politikaları e, aslında tutmaya çalıştığını, onun izlerini görüyorum açıkçası... ...almaya daha sağlam durmaya çalışıyor bu konuda. Yani zorunda biraz e, koalisyonun evet. bileşenleri açısından.
1: E buradan biraz önce senin de bahsettiğin kısaca... şimdi ...Putin'den bir karşı hamle geldi. E Joe Biden'ın bu petrol ve doğalgaz e, ithalat yasağının açıklamasının ardından... E, ...Putin'de bazı ürün ve ham maddelerin ithalat ve ihracatının yasaklandığını açıkladı. Onun da belli şu an için o ülkeler en azından bizim programı çektiğimiz tarih itibariyle bu ülkeler ve yasağın kapsamı tam olarak belli değil. Belki yayınlandığında bunlar açıklanmış olur. Hı-hı. Lakin hem de şunu da söyleyeyim bu ülkelerin listelerinin iki gün içinde de belirleneceğini de bildirmiş. E tabi burada Türkiye'yi ilgilendiren bir durum bu. Özellikle işte doğalgaz Rusya'dan gelen doğalgaz bakımından Yalnız Murat Yetkin, gazeteci Murat Yetkin bir yazı yayınlanıyor kendi haber sitesinde. Eğer bir petrol ve gaz ambargosu durumu gerçekleşirse yani bu ambargo hayata geçirilirse Türkiye'nin bu ambargonun dışında kalması Doğru bir tahmin bence
2: çünkü Türkiye tarafsız duruyor aslında Rusya, Ukrayna arasında. Hı hı. Şu anda tarafsız gibi bir pozisyonu var. Daha doğrusu kimileri... Hükümetten kimileri Ukrayna taraflarına, kimileri Rusya daha yanında bir pozisyon olarak iki, iki tarafı da idare etmeye çalışıyorlar. Rusya'da bir yere satmak zorunda bu doğal gazı ve petrolü. O yüzden Türkiye'yi bence de bunun içine dahil etmeyecekler. Bakalım Ama göreceğiz. Türkiye bunları almak için gerekli kaynağı hala ödeyebilecek mi? Orası, bir şey. Orası şüpheli biraz. Her gün, her gün petrole zam geliyor. Geçtiğimiz
1: hafta içerisinde üç kez üst. Evet
2: geldi. Yani tabi şöyle bir şey var. Türk parasıyla sonuç olarak biz ödüyoruz zamları. Sonuçta o para ama onlara dolar olarak ödenecek herhalde. Bu da o parayla dolar almak anlamına gelir. Hı-hı. Eğer kendi bütçeniz yoksa ki yok, Hı-hı. bu da doların artış anlamına gelebilir. Hı-hı.
1: E şimdi ufak bir e, müzik aramız var. E, Feels Like Rain'i dinliyoruz, Badigay'dan. E, ardından görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhaba. E, bir önceki bölümlerde e, Rusya ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin e, başka bir boyutunu, enerji, enerji sosyal ya. yakıt Hı. krizi boyutunu e, ele aldık. Şimdi onunla alakalı birkaç haber daha e, aktaralım sizlere. E, Uluslararası Enerji Ajansı bir 10 maddelik plan yayınladı. Rus enerjisine bağımlılığa karşı Avrupa'nın seçeneklerini aslına bakarsanız belirledi. Bu 10 maddelik planda öne çıkan bazı noktaları sizlere aktıralım. Yeni tabi bir temelde birinci yeni rüzgar ve güneş projelerinin yaygınlaştırılmasının hızlandırılmasını öneriyor ajans. Ee, yine aynı şekilde e, bir yıl içinde 2 milyar metreküp gaz kullanımından tasarruf etmek için e, doğal gaz kompilerinin ısı pompalarıyla e, değiştirilmesini öneriyor. Bu çok öderiyor. önemli ve
2: çok büyüyen bir e, pazar. Ben geçen gün yine bir e, istatistik gördüm. Kuzey ülkeleri yani ya İsveç'e ya Norveç'te inanılmaz sayıda e, her her e, yapılan binaya bir ısı pompası <gülüyor> e, eklenmiş son yıllarda. Bu artarak
1: giderek artacak gibi gözüküyor. Bence de gayet de iyi bir çözüm. Biraz önce aktarmıştık Avrupa'nın, Avrupa Birliği'nin bir planı vardı. O planda da benzer bir öneri Uluslararası Enerji Ajansı'ndan da gelmiş. Bu elektrik şirketlerinin daha yüksek elektrik fiyatlarından elde edecekleri karlardan vergi gelirleri sağlayarak enerji faturalarıyla mücadele eden hassas gruplara 200 milyar euroya kadar bir destek sunulmasını Önerisinde bulunmuş Uluslararası Enerji Ajansı. Tabi yine bina yenilenmelerinin e, hızlandırılması. Tabi buradaki ama, ana amaç biraz önce aktardığımız gibi 2 milyar metreküp gaz kullanımından e, tasarruf etmek. Evet
2: Avrupa'da büyük bir aslında eski bina stoğu var. var. Bunu daha önce başka haberlerde defalarca yazmışız. Onunla için zaten bir renovasyon evet, planları da evet. var. İşte bu renovasyon planları ile birlikte bu yenilemelerde işte ısı pompalarının, güneş enerjisini ve yalıtımın daha devreye girmesi bir hızlandırma yapacak gibi gözüküyor burada. Ben ben öyle hissediyorum. Evet evet yani zaten or- oraya doğru gidiyor Hı-hı. bu
1: yani kriz. Orta uzun vadede bu bu tür sonuçlar yol açacak. Evet. E, Birleşmiş Milletler iklim şefinin e, daha doğrusu şöyle söyleyelim. Birleşmiş Milletler iklim değişikliği çerçeve sözleşmesinin genel sekreteri. E, Patricia Espinosa'nın bir açıklaması var yine. E, bu savaşla alakalı, bu krizle alakalı. Bu krizin küresel iklim eylemini e, geciktirmemeli diyor e, Espinosa. Espinosa. E, savaşın çok fazla acıya neden olduğunu kabul ediyor. Yani, lakin e, iklim krizinin ciddi bir tehdit, büyük bir tehdit olduğunu hatırlamamızı tavsiye yani ediyorum. Yani alttan alta iklim
2: krizi her şeyi etkiliyor ve değiştiriyor. Ve biz ne yazık ki başka başka konularla işte savaş gibi yani bunu kütçeye olarak söylemiyorum. Şu andaki e, tabii ki en büyük gündemimiz savaşın yok edilmesi. Çünkü zaten aynı şekilde bu döngüyü hızlandırıyor. Fakat insanlık adına gerçekten insan... E, utanıyor yani. yani. Böyle bir şeye adım giderken birbiriyle bir ülkenin işgal edilmesi yani inanılmaz bir durum bence.
1: Evet. Ee, yine bu savaşa dair biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Rusya Avrupa'nın en büyük nükleer santralini ele geçirmişti ve o santralde de bir yangın çıkmıştı. Neyse ki diyebiliriz. Ee, yangın bir süre sonra kontrol altına alınmıştı ve herhangi bir e, tehdit edici ya, sorunla karşılaşmamıştık
2: yani ne yapacak Rusya nükleer santrini cebine koyup götürecek mi acaba ben anlamadım ya Hiç orayı ele geçirmesin Çernobil'i de ele geçirdi bu evet.
1: arada
2: evet. Çernobil'den girdiler zaten Belarus Hı-hı. sınırında Hı-hı. ben biraz haritalara baktım oradan e, Kiev'e bir iniş var çünkü Kiev çok yakın oraya yani gerçekten e, yani insanlar şöyle dedi, yani kafayı yemiş olabilir insanlık yani yani bu çok... inanılır gibi bir şey değil ya. Yani ne yapıyorsunuz siz yani? Ya aslında bu bir savaş suçu aslında. Evet. Bu inanılmaz bir şey. Yani bunlarla uğraşmak ve işte nükleerinde karşı olmamızın sebeplerinden kimse güneş enerji santrallerini geçirmez yani.
1: Ne ya ele geçirdiniz. Ele geçirdiniz. Ne yapacaksınız? Böyle yani? bir tehdit. Böyle bir tehdit. Böyle evet, gibi bir tehdit evet, yaratmaz evet. size. Evet. E, buna da işte bazı tepkiler de e, gerçekleşti ve nükleer enerji tartışmasını küresel boyutta tekrar e, alevlendirdiğine e, şahit olduk. Öncelikle e, Amerika'nın Birlik Milletler Büyükelçisi BM Güvenlik Konseyi Acil Toplantısı'nda bu santrale yapılan saldırının e, inanılmaz derecede pervasız ve tehlikeli olduğunu e, aktarmış. Ve tabi tüm Avrupa'daki sivillerin de güvenliğini tehdit ettiğini de eklemiş. Ben burada bir
2: psikolojik savaşın da olduğunu düşünüyorum. Yani oraya reyçilmenin herhangi bir önemi yok aslında. Ee, ben hani böyle şey, işte korku yaymak, işte nükleer santraller böyle şeyler. Yani evet. savaş çıkmasa da bir terörist saldırıyla da bunlar olabilir. İşte savaş çıktığında bir delilin eline de geçebilir. Evet. Ya da tesadüfen yanlışlıkla evet. da yapabilir. Bol bol böyle, bir, böyle bir şeyi dünyada barındırmamak gerekiyor.
1: Lakin e, Amerikalı bir sanayi grubu olan Nükleer Enerji Enstitüsü halen daha e, nükleer reaktörlerin güvenli olduğunu iddia edebiliyor. Bu durumdan sonra bile. Yani hiçbir şekilde e, geri adım atmıyorlar.
2: Yani... Onların işleri bu olduğu için herhalde kendi işlerine bir şey söyleyemiyorlar. Yani öyle bir başka bir yorum yapamayacağım ben bu
1: konuda. Evet bu arada şunu da aktaralım. Dünya genelinde şu anda yapım aşamasında olan 58 adet yapılması teklif edilen de 325 reaktör varmış. Bir tanesi yani de Türkiye'de, Türkiye'de bunu söyleyelim. Bu yapımı yönelen birçok tesiste yine Doğu Avrupa'da yer alıyormuş. Yani oradaki tehlike özellikle bu krizle beraber...
2: Yani anlayana burada çok ders var bu savaşın birçok dersinden biri de bence bu. Evet. Ama anlayabilirsek tabii.
1: Son olarak son bir haber de aktaralım sonra bugünkü programımızı kapatalım. Plastik atıklarla ilgili aslında bir ilgili tarihi bir anlaşma hazırlanması kabul edildi. Bu gerçekten çok önemli bir gelişme. Evet, evet. Nairobi'deki çevre meclisinde kabul edildi bu karar. Burada şöyle bir artı var. Plastiklerin üretimden imhasına kadar tüm yaşam döngüsünün kapsanması e, hedefleniyor. Yani zaten
2: bu yapılmadıktan sonra e, plastiklerin yani atık haline dönüştükten sonra yok edilmesiyle e, çok uğraşıldı ve çok boşa zaman harcandı. Evet. Bütün yaşam döngüsü birlikte ele alınmadıktan sonra plastikle mücadele gerçekler imkansız. Şimdi Çünkü e, üretiyorsunuz üretiyorsunuz ve yok etmeye son, çalışıyorsunuz. Yani sonra.
1: tek kullanım plastikler gerçekten e, bir cinayet gibi. Öyle. Ve önümüzdeki iki yıl boyunca bu müzakere edilecek ve sonunda bir anlaşma ortaya konulacak. Bu Paris Anlaşması'ndan sonra çok taraflı, en büyük çevre anlaşması olarak da kabul ediliyor. Bunu da aktaralım size. Bence çok önemli. Umarım başarılabilir ve uygulanabilir. Evet. Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Herkese bizi dinlediği için teşekkür ederiz ve iyi hafta sonları dileriz. Haftaya buluşmak üzere. Hoşçakalın.